0: de la serie asombrosa. Bienvenidos al decimosegundo capítulo de este podcast, como siempre, en el partido podcast. Hoy vamos a repasar la fecha número 22 del Calcio, que nos ha dejado resultados interesantísimos. Los equipos de arriba consiguiendo victorias, los equipos que están peleando por puestos de Champions, encontrándose con partidos tremendamente complicados y con resultados que no esperaban, todo se aprieta y abajo también todo se aprieta porque ninguno Además vamos a hablar con un invitado muy especial que se estrena hoy en la Serie Asombrosa, vamos a hablar del mercado de fichajes que cerró el pasado día viernes, hablaremos de Christian Eriksen, hablaremos de Víctor Moses, de Ashley Young, hablaremos de Zlatan Ibrahimovic y de la recuperación del milagroso fichaje prácticamente de Ante Revich, de Carles Pérez y Gonzalo Villar en la Roma, de mucho mucho más. Por eso aquí estamos, comenzamos en la Serie Asombrosa. temporada de la serie asombrosa. Al final siempre queremos aprender de todas las críticas constructivas que nos hacéis, queridos oyentes. Queremos mejorar el formato y hemos decidido cambiar un poquito este análisis de la jornada para hacerlo un poco más extenso, no hablar únicamente de tres partidos, sino intentar dedicarle al menos 30 segundos a cada uno de los encuentros que se ha disputado en la jornada, eso sí, luego nos detendremos en tres partidos en cuestión y los analizaremos de forma más detallada vamos a empezar por el último partido, el que se jugaba la noche del lunes, ese Sampdoria 2-Napoli 4 marcaban dos ex-napolitanos en la derrota de la Samp, tanto Guagliarella como Gaviadini, de nada se vio en ambos goles y marcaban en la sí, en la continua resurrección del conjunto de Genaro Gatuso Arcadius Milic el más Diego Deme su primer gol como napolitano y Dries Mertens que volvía de lesión importante victoria del Napoli aprovechando además consiguiendo reponerse de la baja de, de Fabián que había estado toda la semana con, con fiebre aprovechando también la vuelta de Koulibaly aunque no era titular pero era importante ver al senegalés en la convocatoria y decir que el gol de Deme tiene un detalle importante porque al final su primer gol como napolitano lo marca en Marashi la casa del Genoa, la casa de la Samp donde también marcó su primer gol como napolitano Diego Armando Maradona. Otro Diego muy diferente, de nacionalidad distinta, pero ambos jugadores del San Paolo. Continuamos con el partido que abría la jornada, que era ese Boloña 2-Brescia 1. Marcó Ernesto Torregrosa para el Brescia, remontó el Boloña con goles de Orsolini y de Matías Bani, el último gol en el minuto 89 para dar una victoria yo creo que merecida al equipo de la emilia Romagna el conjunto rosoblú. Se había disparado 20 veces a portería por únicamente 3 del Brescia el Brescia sigue en descenso, el Bolonia por su parte se acerca a Europa suma 30 puntos y está a 2 puntos de Europa League el equipo de Sinisa Mijailovic también tuvimos un encuentro entre dos equipos que se disputan entrar en Europa League o entre dos equipos que están peleando también por la etiqueta de ser el equipo revelación de la temporada, hablamos de Cagliari y Parma, empataron a 2 en el estadio de Arena de Cerdeña de, de Cagliari, eh, marcó Joao Pedro y Meone para el conjunto Sardo, marcaría a Juras Kuka y Andreas Cornelius para el Parma, para los Crociati. Cornelius además marcó el empate a dos en el minuto 94. Hay que dar varios detalles, Joao Pedro que falló un penalti lleva ya 14 goles, Cornelius lleva 8 tantos, marca un gol cada 92 minutos, fantásticos los números del delantero nórdico y decir que es una pelea fantástica por Europa. El Parma parece que no echa en falta de momento a Jerviño, que está camino del alzad de Xavi Hernández, del equipo catarí, y tampoco echó de menos a Kulusevski, un jugador importantísimo. un partido apasionante un encuentro que fue una auténtica sorpresa Sassuolo 4 Roma 2 un equipo que es Sassuolo que nos deja partidos increíbles y luego es capaz de tirarse 4 o 5 encuentros con una cara totalmente irreconocible porque al final sabemos que el equipo de De Chervi es un equipo que juega muy bien al fútbol que tiene un talento increíble en la zona de ataque con jugadores como Boga como Caputo como Juricic como Berardi pero que atrás defensivamente es un equipo muy flojo y al final últimamente peca más de lo segundo que de lo primero, pero cuando juega bien al fútbol, cuando tiene esos partidos en los que parece prácticamente la Brasil del 70, la verdad es que nos reconciliamos con el Sassuolo de De Cervi, con el equipo Nero Verdi, doblete de Chicho Caputo marcó también Juricic, llegó a ponerse con 3-0 al descanso el Sassuolo al final, después del 3-2 mataría el partido Jeremy Boga con un fantástico gol hay que decir que Caputo ya suma 14 bueno, 10 goles y 4 asistencias ha participado en 14 tantos, mejor dicho el primer gol es una auténtica maravilla, como deja sentado a Mancini. Fue expulsado Lorenzo Pellegrini por doble amarilla, baja importante para el siguiente partido de la Roma. Y debutaron Carles Pérez y Gonzalo Villar, de los que posteriormente hablaremos con nuestro invitado. Tenemos ahora un partido que fue importante, del que no vamos a hablar mucho Juve 3 Fiorentina 0 porque nos vamos a expandir ahora después vamos a hablar detalladamente del equipo Bianconeri y del conjunto Viola ganó la Juve 3 a 0 con dos goles de Cristiano Ronaldo, ambos de penalti y con gol de Matis de Light cuando el partido ya estaba sentenciado dos goles a cero en el minuto final, hay que decir que hubo polémica y hay que decir que hubo detalles tácticos que ahora después vamos a analizar. La Atalanta, por su parte, un equipo que se agaba con opciones de ponerse en puestos de Champions, se si aprovechaba el pinchazo de la Roma, le valía empatar y eso fue lo que hizo. Empatuados con el Genoa en Bérgamo. Últimamente los resultados que saca Atalanta en Bérgamo no son buenos porque se ha dejado cinco puntos contra dos equipos que están en puestos de descenso. Es el caso del Genoa en esta última jornada y es el caso de la SPAL con el que perdió hace unas fechas. Y está en puestos de champion, es cierto, pero podría estar mucho más cerca de los equipos de cabeza si hubiera sumado esos puntos. Marcaron Toloy e Ilicic para el equipo Bergamasco, marcó Crisito y Tony Sanabria para el Genoa. Por otro lado, tenemos otro partido del que vamos a hablar a continuación, una exhibición ofensiva de El Alaccio, una más. Ganó 5-1 a la espalda de Ferrara en el Olímpico, dos goles de inmóvil dos goles de Caicedo, incluso marcó Bobia de Canje y marcó Misiroli para la espalda. Hablaremos ahora de este partido. También hablaremos ahora del empate del Milan. Milan 1, Elas Verona 1, un partido que dejó muchas cosas. Tenía muchas bajas el Milan, Ibrahimovic, Benasser. El Elas Verona sabemos que es un equipo tremendamente rudo, tremendamente difícil de ganar. A todos los equipos les ha costado ganar al Elas Verona. Yo creo que nadie le ha ganado cómodamente ahora mismo. No me viene a la memoria, la verdad, que ningún equipo haya sido capaz de aplastar al Elas Verona, al menos ninguno de los de arriba. Y la verdad es que sabemos que va a ser difícil. Así que ahora hablaremos de este Milan 1, Elas Verona 1. Un partido tremendamente sorprendente fue el Leche 4 Torino 0. Un partido que va a costarle la destitución a Walter Macharri. Ahora mismo, la noche de lunes, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, este directo, perdón. Este vídeo no, este directo tampoco, me sale en la avena de YouTube prácticamente. Este podcast... Eh, no está destituido todavía, pero es prácticamente oficial el hecho de que va a llegar en Moreno Longo, el ex-entrenador del Torino Primavera, también ex-entrenador de Frosinone, va a ser el nuevo técnico del Toro. Marcaron de Iola, Barak, dos fichajes nuevos de Leche este Mercado de Invierno, marcó un golazo tremendo Filippo Falco y marcó la Padula de Penalti. El Leche que no ganaba desde el mes de noviembre, que vuelve a reencontrarse con la victoria y se aleja un poquito del descenso. Para acabar, Udinese 0-Inter de Milán 2, tras tres empates consecutivos, vuelve a ganar el Inter de Conte con dos goles de Lukaku. No fue el mejor partido del Inter, ni mucho menos, pero importantísimo sumar de a tres en la previa del Derby de la Madonina. Además, titulares expósito titular Eriksen, titular Padelli, titular Moses, hubo muchas bajas en el equipo, Nera, Churri, Handanovic eh, está tocado de la mano, veremos si es capaz de llegar a ese partido contra el Milan, parece que sí, Sensi también estaba tocado y no jugó, Lautaro está sancionado, no va a llegar al partido contra el Milan, eh, Bastoni tampoco va a llegar al partido contra el Milan por acumulación de amarillas, va a tener que aprovechar, va a tener que probar, prueba de fuego ese Derby para el fondo de banquillo de este Inter. En cuanto a la clasificación, pues no hay muchos cambios. La verdad, la Juventus sigue líder, mantiene la distancia de tres puntos con el Inter, que tiene 51 unidades. Con 49 está el la Alacho, el la Alacho que tiene un partido menos que juega esta semana, este miércoles, precisamente contra ese complicado el Verona. Juegan en el Olímpico. Y el cuarto clasificado es el Atalanta con 39 puntos. Completan puestos de Europa League también con 39 unidades la Roma y con 32 puntos en un triple empate tenemos a Milan a Caglarí y a Parma. En descenso, Leche asoma por encima con 19 puntos y luego ya estarían en descenso Se B, el Genoa con 16, el Brescia con 15 y la SPAL con 15. Vamos a tenernos a hablar de tres partidos en especial y vamos a empezar con la Juventus y su victoria sobre 3-0 contra la Fiorentina. Un partido que tiene mucha rivalidad histórica, sobre todo de parte de la Fiorentina hacia la Juventus. Hay que recordar esos años 80, esos Scudetti tan apretados entre Juve y Fiorentina, esas rivalidades, esas polémicas y sobre todo en los años 90 ese fichaje de Roberto Baggio por la Juventus desde la Fiore. Ganó la Juve con dos goles de Cristiano, Cristiano ya suma 19 goles en 19 partidos de Serie a. Y se va nueve jornadas consecutivas anotando. Esto nos pone en, una, en un dilema, porque si marcan dos partidos más, dos partidos consecutivos obviamente, igualaría el récord de Corregarella y de Batistuta, de ser capaz de anotar en 11 partidos consecutivos de sería. Algo que es tremendamente difícil de encontrar, solo lo hemos visto dos veces en la historia. Eso nos habla de, de la dificultad. El caso es que. Sus próximos partidos son los siguientes. Juega contra el Elas Verona este fin de semana, en Verona. Como hemos dicho, nos hemos cansado de repetir en este podcast. El Elas es un equipo complicadísimo de ganar, pero luego juega contra el Brescia en Turín y contra el Aspal en Ferrara. Dos equipos que están en puesto de descenso. Sinceramente, es viable que supere este récord. Viendo el nivel de rendimiento actual del portugués y viendo los rivales, es muy probable que Cristiano marque en cada uno de los tres partidos y establezca un nuevo récord, un nuevo récord muy meritorio en la serie. Hay que hablar del partido. Eh, hubo polémica porque los dos primeros goles de la Juventus son de penalti, a la Juventus se le estaban tragantando y mucho el encuentro, le estaba costando hacer daño a una Fiorentina que estaba muy bien plantada, su defensa de 5, con algunas novedades como la entrada de, de Rachid Quetzal en el centro del campo, la verdad no lo esperábamos pero la lesión de Castrovili obligó a Iaquini a improvisar en el centro del campo, también debutaba como titular uno de los fichajes en la defensa, como es Igor, el ex defensa brasileño de la Espal y le estaba costando mucho a la Juventus encontrar un hueco por el que hacer daño al final es esa mano de, de Petzela que mira al VAR y revisa el VAR y el VAR le avisa al árbitro de que es mano la que le permite a la Juventus hacer el primer gol y el 2-0 a 0 llega también de penalti tras una falta de, de Zeccherini sobre un delantero de la Juventus que el VAR decide bueno, el árbitro mirando en la pantalla VAR decide que es penalti y unas unas, unas declaraciones de Rocco Comiso, el propietario de la Fiorentina bastante enfadado, dijo que la Juventus es un equipo suficientemente bueno como para tener que depender de la ayuda de los árbitros. Estaba muy enfadado. Hubo mucha gente que le dijo: Hombre, pues tu primer año en Italia, bienvenido a, a Italia, esto es así. Eh, obviamente, gente que va contra la Juventus. Al final está muy marcado ¿no? todo ese tema de la Juventus. Los árbitros es un tema muy recurrente en las disputas, en las charlas sobre fútbol italiano que se pueden tener cada día en un café de, de Nápoles, por ejemplo. Este, seguro que el lunes estarían hablando de este tema en la previa del partido contra la SAM, poniendo verde. A los, a los del norte, la rivalidad es, es latente, pero el caso es que la Juventus al final consiguió resolver el partido también en parte gracias a la situación de, de Gogi e Chesney en portería, no porque la Fiorentina tuvo ocasiones para poder ese 0-1 en Turín para meterle tensión a un equipo que venía de perder en el San Paolo contra Napoli, que no podía volver a pinchar, y menos ante su afición y la verdad es que Chesney, el polaco volvió a demostrar que es un portero que yo creo que arrastra una etiqueta que no le corresponde porque al final yo creo que mucha gente se quedó con su etapa en el Arsenal. Pero desde que llega a Italia, primero en la Roma, luego en la Juve, se convierte en un portero que crece jornada tras jornada, que crece temporada tras temporada, cada vez es más seguro, cada vez es más completo y cada vez le da más puntos a sus respectivos equipos. Y ahora mismo la Juventus, la verdad, no creo que esté a un nivel top 5 mundial, pero sin duda alguna está entre los 10 mejores porteros del fútbol europeo. Para acabar, un día táctico. Y es que Sarri habló en rueda de prensa y le preguntaron por la opción de poner a cuatro atacantes juntos, a los cuatro atacantes, Douglas Costa, Dybala, Higuaín y Cristiano, todos jugando a la vez, en un tridente, no, un cuatridente, y la verdad es que Sarri lo desechó, dijo que por términos de equilibrio... Eso no se sustenta y parece improbable, salvo que tenga que remontar un partido, que estos cuatro jueguen juntos. Siguiente partido del que vamos a hablar en profundidad, lo habíamos dicho anteriormente, es esa victoria del Alacho, porque Alacho al final se está confirmando como un candidato al escudeto. Veremos si es capaz de aprovechar ese partido pendiente y colocarse ya de forma segura como segundo clasificado. Esperemos que sí, porque al final eso nos dejaría una pelea en el escudeto a tres bandas, yo creo que muy bonita. Creo que es un equipo que ha sumado... O sea, sumar más de 50 puntos hasta la altura de la temporada es tremendamente complicado y solo hay que ver la diferencia ¿no? con el resto de equipos en cuanto a puntaje eso nos habla del nivel de exigencia que está manteniendo un alacio, que no hay que engañarse, de que a final de temporada este equipo solamente va a jugar un encuentro por semana, están eliminados de Copa están eliminados de Europa League y una cosa que se les achacó en su día que era caer en fase de grupos de la competición europea les va a venir muy bien ahora o sea, es así es así, mientras que la Roma va a tener que jugar Europa League, mientras que la Atalanta va a tener que jugar Champions, mientras que el Inter va a tener que jugar Europa League, la Juve Champions, la Lazio no tiene que pensar en otras cosas. Tiene que jugar partido a partido, semana a semana, reservar a sus jugadores solamente para el encuentro del sábado o del domingo. Y ojo hasta Lazio, porque si ya han llegado hasta aquí, si ya han demostrado que pueden ganar a cualquiera, solo hay que ver los dos partidos contra la Juventus, ambos los han ganado y de forma autoritaria, yo creo que es un equipo que puede pelear por cualquier cosa a estas alturas. Además, el nivel de Chiro Inmóvil, que marcó dos goles, lleva 25 goles en 21 partidos. Es escandaloso, rebosa confianza del delantero italiano. Felipe Caicedo también aportando muchísimo ante los problemas físicos del Tucu Correa. Dos goles de Caicedo y tremendo el nivel de Manuel Lazzari por la banda derecha. Es una auténtica moto. Dos asistencias y un disparo al palo que provoca el primer gol de, de Caicedo. Tremendo el nivel del exjugador de la Spal. Para acabar este repaso extenso a tres partidos en concreto, vamos a hablar del Milan 1 Las Verona 1. Un partido que ya anticipábamos antes en ese repaso genérico de, de la jornada que iba a ser complicado para el Milan, lo sabíamos. El Elas es un equipo defensivamente muy rocoso, es el cuarto equipo que menos goles encaja de la categoría solamente el Inter, la Dacho y la Juventus encajan menos goles que el Elas y yo creo que eso habla tremendamente bien del conjunto que entrena Iván Juric eh, son eh, concretamente 23 goles encajados en 21 jornadas para un equipo que recordemos es un recién ascendido y para un conjunto que ha fichado mucho en los últimos mercados, es decir, él ha tenido que adaptarse rápidamente esa plantilla a las ideas de su técnico, un técnico que también llegó en verano, y al final esa rocosidad, que yo creo que me la acabo de inventar ese término, ese ese, ese ese compacto defensivo que tiene el equipo de, de Verona, una defensa de tres con dos carrileros, donde destacan sobre todo Ramani, y Kumbula, Ramani sabéis que ya lo ha fichado el Napoli para el próximo mercado de verano Y Kumbula se lo están peleando prácticamente Napoli e Inter Un jugador muy jovencito ya internacional por Albania y que está destacando en su primera temporada en la en la élite Y luego un centro del campo donde Sofian Anrabat y el bueno de Miguel Veloso se están comiendo a todo el mundo eh, Dos jugadores que yo creo que nadie esperaba que rindieran a este nivel a principio de temporada Están haciendo un campañón y enfrente estaba un Milan que se presentaba sin sus dos piezas, seguramente más importantes en el campo ahora mismo, por lo insustitu insustituibles que son, porque al final es cierto que Rebic está en un alto nivel, pero bueno, no juega Rebic, puede jugar Leao, que son jugadores en cuanto a rol, que pueden cumplir con el mismo papel. Pero no tienes a un Benasser 2.0 y sobre todo no tienes a un Ibrahimovic 2.0, más después de la venta de Cristo Piontek alerta de Berlín. O sea, perdías a un 9, no tienes nueve alternativo en el banquillo, tienes tres delanteros, Ibrahimovic, Leao y Revich, jugaron juntos Leao y Revitch, pero ninguno de los dos es un 9 de área, ninguno de los dos se siente cómodo peleándose de tú a tú con los centrales, ninguno es un rematador, al final el Milan jugaba central, jugaba a buscar balones al área, y no había quien rematara, era una, o prácticamente un frontón para la defensa del Elas Verona, y se notó, se notó la ausencia de Dani Ibrahimovic que había tenido problemas físicos y problemas de gripe durante toda la semana. El Milan yo creo que tuvo un problema de fondo de armario y esto se vio reflejado en los cambios que hace Stefano Pioli para intentar remontar el partido ante un Elas Verona que hay que recordar que desde el minuto 70 se queda con un jugador menos por la expulsión de Sofian Anrabat. Entró primero Lucas Paqueta, Lucas Paqueta que reemplazaba a Buenaventura. El brasileño que estos dos últimos últimos dos o tres meses desde que llega Stefano Pioli prácticamente un poquito después no ha mostrado su mejor cara, apenas ha jugado, ha tenido problemas psicológicos, ha tenido problemas de presión, ha tenido problemas físicos, ha estado a punto de marcharse, se habló del PSG, se habló incluso de la lluvia, se habló de la Fiorentina, se habló de buscar una salida desesperada en el mercado de invierno y ahora mismo es un jugador que resta más que suma. También vimos debutar Alexis Salermakers, el exjugador del Anderlecht, el internacional belga sub-21 que entró en la banda derecha, intercambiándose por el bono de David de Calabria es un jugador que seguramente vaya a aportar de aquí al futuro llega como alternativa a Suso no es Suso pero es más polivalente es menos técnico pero tiene más proyección en tanto en cuanto tiene 20 años es un jugador que puede crecer mucho todavía veremos qué es capaz de aportar y luego en el minuto 93 vimos el debut de Daniel Maldini una de las noticias de la semana al final porque es el hijo de Paolo Maldini el neto de Cesare Maldini es el tercer Maldini que viste la camiseta del Milan así que hay muchas ganas de ver de qué es capaz pero sí es cierto que es un chico de 18 años que tiene mucho todavía por delante que su techo no es ni mucho menos el de su padre el de su abuelo, es un jugador más discreto y es muy complicado que llegue a esas cotas pero bueno, habrá que ver hasta dónde lo vemos capaz de llegar Y continuamos con un invitado especial, como habíamos adelantado antes, vamos a hablar del cierre de mercado de fichajes, de algunos movimientos especiales que ha habido este mes de enero en Italia, y para ello vamos a hablar con Miguel Quintana, un placer Miguel, que te pases por la serie asombrosa, para hablar de, de varios jugadores que yo creo que conoces muy bien y que bueno tenemos, mucha, tenemos ganas de ver en Italia, desde luego.
1: El placer. Mirate, ¿qué tal? La verdad es que sí, ¿eh? se ha movido bastante bien bueno, el mercado en general, porque por ejemplo en la Bundesliga también ha habido fichajes interesantes, pero en el calcio uh -huh.
0: también, ¿eh? muy puntero. Sí, como sabéis, podéis seguir a Miguel Quintana en Twitter, en arroba. Miguel Quintana, y también en YouTube, por supuesto, en Diario de un Periodista Deportivo, si buscáis Miguel Quintana en YouTube, seguro que sale su canal, y recomendadísimo para que estéis al día de todo lo que pasa, no solo en la Liga Española, sino en general en el mundo de, del fútbol. Vamos a hablar de una serie de fichajes, Miguel, y quiero empezar por el más mediático de todos, que al final es Christian Eriksen, bueno, también es Latane Ibrahimovic, pero yo creo que Eriksen, por, por impacto... De, eh, sí, y de y edad de también y de casi el último llegar al final Ibrahimovic llegó ya hace prácticamente más de un mes Pero el caso de Eriksen, eh, al final no ha sido sorpresa sorpresa Porque se venía mascando Pero no sé si hace un mes te, hubieran, te hubiera dicho que el Inter iba a fichar a Eriksen Te hubieras llegado a creer porque es que PSG, Real Madrid Había equipos muy potentes y con un proyecto deportivo seguramente más motivante También estaban detrás de él Hace un mes igual sí, hace un mes igual sí, pero
1: sí. En, en, julio o mismamente hace diez meses, cuando el Tottenham estaba en cuartos semifinales de, de la Champions no lo hubiese pensado porque creía que, que Eriksen estaba preparado para más que dar como dije en Twitter un paso al lado, luego podemos entrar en consideraciones, evidentemente el Inter es más grande que el Tottenham pero bueno, ahora mismo ocupan un, una posición ¿eh? dentro del escalafón europeo de acceso a jugadores, yo creo que bastante parecido, o un poquito por encima del Inter pero yo esperaba un salto a un equipo que, que esté permanentemente aspirando a ganar la, la, la Champions es decir, hubiese esperado antes un pichaje por la lluvia que por el Inter, para entendernos pero pero me parece que encaja a la perfección, o sea, uno eh, cuando, cuando llega un futbolista a un equipo, traza eh, la posición, las conexiones, el encaje, el ritmo al que puede jugar el equipo y demás, y realmente todo encaja, todo es coherente, y más que decir que Eriksen necesitaba al Inter, sí que parece evidente que el Inter necesitaba a Eriksen si quiere seguir dando pasos hacia adelante, y entonces sí volverse a convertir en un equipo que esté por encima, evidentemente, de
0: lo que ha sido el Tottenham estos últimos años. Sí, además el método fichaje, hablabas de la Juve, es muy Juve. Tiene tiene algo que ver, por supuesto, que esté Giuseppe Marotta ahora mismo en la directiva de, del Inter, un ex de la Juventus. Este tipo de fichajes, no aprovechando oportunidades de mercado de jugadores que van a acabar contrato, lo sacas pues relativamente barato, 20 millones de euros por un jugador como Eriksen. No está nada mal. Y luego, lo que comentabas, que va a ser muy importante en la plantilla, porque al final hemos visto un Inter que ha llegado agotado físicamente al, al mes de enero, tuvo lesionados, eh, tuvo muchos partidos, Copa Italia, Champions, partidos de Serie A, cada partido era prácticamente una final porque no se podía permitir pinchar en ninguno de ellos, no tuvo una fase de grupos tranquila de Champions, ni mucho menos, y al final lesiones como la de Varela, como la de Sensi, le terminaron de dinamitar el equipo a Antonio Conte. Y al final, pues Ericsson llega yo creo que para ser una alternativa a Sensi, veremos si por delante o por detrás de, de Italiano. Yo creo que es ese perfil de jugador, creo que Varela sí. y Brozovic ahora mismo son insustituibles y luego que Sensi no ha recuperado el nivel de antes de la lesión, así que también es un, un acicate no para el jugador italiano para que espabile. Claro, claro, y además es que
1: al final el, el centro del campo del Inter tiene perfiles bastante interesantes y que pueden mezclar de manera muy diferente, creo que a todos nos encaja eh, el Brozovic, Varela más Sensi o Eriksen, pero creo que en muchos partidos van a poder jugar los dos perfectísimamente, uh -huh. incluso en el caso de que falte un punta, seguramente a lo que va a recurrir Conte es a, a cambiar y modificar un poquito el esquema y plantear un rombo, ¿no? Con en cerquita de, de Lautaro, de Lukaku, de que toque en ese momento. Y luego está también el hecho de que yo creo que, esto es importante decirlo porque se comenta poco, pero a los equipos eh, con este tipo de esquema al principio les cuesta a los rivales cogerles el truco, pero finalmente lo terminan haciendo, ¿no? Son patrones más o menos reconocibles, te terminas adaptando, terminan... Eh, conociéndote y es muy importante encontrar alternativas y yo creo que Eriksen per se es una alternativa futbolística porque es un jugador eh, muy capacitado para ordenar a su equipo en campo contrario, un futbolista que tiene muchísima pegada, un jugador de una dimensión diferente, con una experiencia diferente yo creo que es que es perfecta, precisamente el perfil que necesitaba el Inter para para poder evolucionar, no ya no es solo mejorar, sino evolucionar que al final es algo que el Inter necesita y que Antonio Conte también necesita, porque con Antonio Conte al contrario de lo que se hacía con José Mourinho. El primer año es muy bueno, el segundo ya a veces hay dudas, ¿no? Entonces yo creo sí. que, que eso lo va a necesitar el
0: Inter. Veremos si esa apuesta que hablabas tú de juntarlos a los dos la podemos ver en este fin de semana en el Derby de la Madonina contra el Milan, porque recordemos que no está el Lautaro mm. por, por sanción. Igual apuesta por Alexis o igual apuesta, como comentabas, por juntar a, a los cuatro centrocampistas en el centro del campo para tener más la pelota e intentar hacer más daño al Milan. Por cierto antes de acabar del Inter, de los fichajes de Ashley Young y de Víctor Moses así de primeras, ¿te parecen coherentes también o, o, o extraños?
1: Coherentes, son las dos cosas, son las dos uh -huh. cosas, porque son coherentes porque necesitaba un plus en, en los laterales pero pero sinceramente no sé si lo van a, a suponer, o sea el Moses de Conte sí, el Ashley Young de hace dos temporadas sí pero ahora mismo entra en el terreno de la incertidumbre y a mí lo que me ha sorprendido más es que haya confiado tampoco en Valentino Lázaro que es verdad que no sí. estaba cumpliendo, que no estaba sumando pero al final también es una inversión potente de un chico joven, bueno es una inversión que seguramente recuperes porque el Newcastle pague pero pero yo esperaba más yo esperaba que fuese uno de esos futbolistas
0: potenciados por por el italiano Sí, ha sido una pequeña excepción la verdad la de Valentino Lázaro por cierto, hablando del Milan el fichaje mm. de Ibrahimovic yo creo que llevamos ya un mes de competición no puedo jugar este fin de semana contra Lelas por problemas físicos pero yo creo ya se puede empezar a valorar esta operación, al final es un jugador que llega libre de contrato, eh, apenas le va a costar al Milan 4 o 5 millones de euros eh, su salario de esta primera parte de temporada, de hecho creo que es un poco menos, creo que estos seis meses va a cobrar 3 millones de euros, y se puede decir que en tema de marketing por un lado y en tema deportivo por otro, yo creo que el Milan ya lo ha rentabilizado, es que al final es un jugador que ha cambiado la cara el equipo, sea o marque o no goles porque al final solo ha metido un tanto, pero sí. yo creo que en el tema de, de espíritu, en tema de carácter, en tema de liberar a otros jugadores, yo creo que le ha dado un vuelco a este Milan.
1: Es que es lo que comentábamos cuando, cuando fichó, ¿no? Podríamos sí. ser eh, escépticos sobre el nivel que pudiese dar eh, Platan, ¿no? porque al final tiene la edad que tiene y viene de donde viene, ¿no? de un juego muy diferente pero con, con la personalidad plata no se puede dudar, ¿no? Igual en Champions ni se puede dudar, ¿no? Pero en, en, en Serie A, en el día a día, en un club como el Milan, yo creo que no, que necesita un futbolista así y que y que realmente eh, el impacto ha sido muy positivo. Yo, yo creo que el, el, la remontada copera ante, ante Torino eh, representa un poco esto, ¿no? Porque porque el, el Milan es capaz de, de soportar esos momentos Difíciles, es capaz de luego voltear la situación, es capaz de, de ganar, de tener esa puntualidad, y yo solo lo relaciono también a lo que siempre decimos, ¿no? Lo que decía Valdana, el fútbol es un estado de ánimo, yo creo que Flatan se lo ha cambiado al Milan, ha comenzado a ganar partidos y a partir de ahí llega energía inercia positiva. Así que sí, igual pecamos de eh, vincular hechos, ¿no? Pero no me parece casualidad que esto haya llegado precisamente justo al desembarcar Ibrahimovic en en la que
0: para su casa hace no tanto también y el que es un fichaje entre comillas porque ya llevaban en Milan desde verano pero sé que a ti te gusta porque te leí por Twitter además una reflexión bastante acertada, no que es el caso de Ante Rebic, que se ha aprovechado precisamente de, de la llegada también de, de ¿no? un jugador que parece que ha vuelto a nacer y que le está dando muchísimo al Milan yo le veo omnipresente prácticamente se siente con mucha confianza, lo intenta todo, pide mucho la pelota juega dentro, fuera del área, a mí me está gustando mucho el croata la verdad, también me está gustando mucho Rafael Leao, pero sí. el croata de verdad, no me lo esperaba porque yo creía ya que estaba prácticamente desahuciado, pero esta resurrección no va a venir muy bien al Milan también
1: Es que no he generalmente... O sea, la, la, el ostracismo, o sea no porque Revich precisamente es un futbolista que, que igual que igual luego dices que no te da para titular, pero para ser una alternativa, para revolucionar encuentros, para suponer eh, ese plus también de carácter, no sé el año pasado con, con la entrada de Frankfurt funcionó muy bien, al lado de, de Ale y de Luka Jovic, es un futbolista que viene a hacer también una muy buena Copa del Mundo jugando en diferentes posiciones, que ese punto de versatilidad también le, le tenía que venir bien de cara a, pues eso a ser importante en, en, en un Milan en horas bajas eh, le había querido el Atlético de Madrid yo sinceramente es que no estaba entendiendo la situación y por eso me parece hasta lógico lo, lo que ha pasado ahora no es un jugador que, que aporta con muy poquito y que se ha subido a esa ola o incluso la, la ha fomentado porque al final el, el, el Milan gana partidos en parte gracias a, a, a Revit y, y es una muy buena noticia al final hay que entender que, que, que este tipo de de movimientos eh, aparentemente cortos, profesiones y demás, o opciones de compra y demás historias, también necesitan de su tiempo, ¿no? no, no, no un jugador a lo mejor no, no se adapta, aunque solo sea eh, so, socialmente, humanamente, a la ciudad, al cambio, en seis meses o en tres meses y si necesita un poquito más y a lo mejor le ha podido pasar eso, a lo mejor no se integraba con los compañeros, el caso es que ahora jugando, evidentemente, es un argumento más para,
0: para Pioli. Hay dos jugadores que conoces tú muy bien, que han aterrizado también este mercado de invierno en Italia, lo han hecho en Roma para fichar por el equipo yalo Rossi, son Gonzalo Villar que llega desde segunda división, desde el Elche y el bueno de Carles Pérez, que llega desde el Barcelona. A ver, a mí me parecen dos jugadores que yo creo que van a aportar desde Banquillo, también es cierto que llegan por el caso de Gonzalo Villar lo entiendo más como una apuesta bueno, los dos son apuestas de futuro pero también claro. llegan condicionados por lesiones que hay en la plantilla no como es el caso claro. de la lesión de Chaniolo y la lesión de última hora de, de Diaguara pero es verdad que son dos fichajes no para ser importantes de forma inmediata pero de cara a futuro pues son dos proyectos que yo creo que la Roma ha sacado por bastante buen precio en total se puede hablar de unos 17-18 millones de euros por los dos además en el caso de Carlos Pérez, pagaderos en verano, o sea, yo creo que son operaciones muy interesantes Sí, sí, sí,
1: más operaciones de club que de equipo, podemos sí. decir, ¿no? Aunque esa profundidad le va a venir bien sus alternativas también, además, eh, da la sensación de, de que Fonseca confiaba mucho en los dos futbolistas de manera personal y cuando un entrenador se pone en contacto contigo cuando te llamas, en, sobreentiende qué que, que cualidades en ti que, que van a encajar en el equipo, yo creo que son dos futbolistas muy aprovechables, a Carles Pérez le conocemos un poquito más, sabemos que, que es un extremo que partiendo desde, desde el sector derecho pues puede funcionar muy bien, para evitar la línea de cal, añadiendo borde, un jugador que también estando desde el banquillo puede eh, suponer un plus. Hay que ver, yo la duda que tengo es qué capacidad de producir números tiene, que al final eso en un equipo como la Roma es absolutamente fundamental, no es la exigencia del Barça, pero al final es pelear por tratar de, de ganar prácticamente todos los partidos de de la temporada, y Gonzalo Villar encaja muy bien con el perfil de centrocampista que, que está utilizando Joseca, ¿no? al final abará, Veretud, que, que yo no le recuerdo siendo media punta en la Francia sub-20, que gana el Mundial con, con Popa y con vías con por detrás eh, son jugadores de buen pie de, de estilo asociativo, y Gonzalo Villar es uno de esos centrocampistas que, que no parecen tener la edad que tienen, en el sentido de que la mayoría de centrocampistas empiezan pues mira, como Veretud más arriba, jugando como media puntas, como interiores este ya juega en la base de la jugada, ordenando, organizando, y al final eso es lo que lo que quiere poner en práctica Fonseca, yo creo que son fichajes que, que raro será que, que te salgan rana a nivel económico, que sea una gran pérdida, y por tanto me parece que son apuestas muy bien tiradas, sobre todo como tú dices en este momento de la temporada, porque seguramente sean para el medio largo plazo, pero oye, si ya te pueden sumar ahora, ya se, si ya se pueden meter en dinámica, si ya pueden sumar
0: minutos de calidad eso que ganas también, ¿no? Esa inversión que tú también cuidas. Ya para acabar, Miguel, te quiero preguntar más que por fichajes, por la ausencia de ellos en dos equipos. Uno es la Juventus, que prácticamente ha fichado solamente a Dejan Kulusevski para la próxima temporada. Y otro es la Lazio, que no se ha movido. A ambos equipos, en cuanto a resultado, les está yendo bien. La Juventus está en siguiente ronda de Champions, además contra un rival asequible como es el Olympique de Lyon. Es líder del Calcio, aunque no ha encontrado su mejor nivel todavía. Y la Lazio, bueno, pues qué decir de la Lazio, ¿no? O sea, viene de ganar la Supercopa Italia contra la Juve. Está haciendo una temporada histórica. No sé si estos fichajes... Eh, ¿Hubieras me encontrado algún tipo de mejoría en ambas plantillas, en la Lazio sobre todo fondo de armario? ¿O crees que al final es que, por ejemplo, en el caso de la Juventus es una plantilla tan prácticamente bien equilibrada que no hacía falta fichar mucho más? Porque en el caso de los centrales, por ejemplo, que las lesiones de Chiellini y de Miral te podían invitar a hacer algún fichaje, parece que Chiellini se va a recuperar en apenas un mes y confía bastante Sarri en la, en la recuperación de, de Kielo. Claro, es que
1: a mí lo que me pasa con, con la Juve es que me parece difícil reforzar una plantilla así en, en este mes, ¿no? Al final, como que puedan ayudar a la Juve y que se hayan movido en, en este mercado de invierno, hay poquitos. Uno de ellos es Ericsen, pero al final Ericsson, eh, la mejor posición de en continuó con la de Pablo Vivala y ya está teniendo problemas ahí para quien ocupa la media punta, que ojo, a lo mejor se podría haber apostado ya directamente por por Ericsen en la media punta, y Vivala y Cristiano arriba, y, 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 y olvidarse de juntar a los tres con, con el Pipa, ¿no? Pero pero al final también has traído a Rabiota, has traído a Ramsey, no puedes hacer una sobreapuesta en una posición que ya tienes cubierta, yo creo que a la lluvia le faltan cositas, y el lateral derecho es una posición también, bueno, que está ahí pendiente por muy bien que, que se esté desempeñando con Guillermo Cuadrado, al final a mí en clave Champions me transmite poca seguridad, pero entiendo que es eso, que este club es así, fíjate lo que le ha pasado al Barcelona a Irán, y a que ha intentado reforzarse, pero es que son futbolistas que, que es raro que se muevan a estas alturas de la temporada, y sobre todo por las cifras que quieran pagar eh, este tipo de, de clubes además como la Juve, que, que mira muy bien el tipo de, de inversión que, que realiza, y luego el la Alacho, aquí sí que me ha faltado algo, ¿no? porque es verdad que, que al final eh, tampoco quedan tantos partidos en la temporada, y a ver qué tipo de, de esfuerzo realiza, pero, pero hombre, algún refuerzo por, por fuera, con los carreros, incluso en el puesto de central pues igual sí sí podía haber llegado de cara a saber que, que, oye, que estás cerquita de competir por cosas que ni te esperabas, que es básicamente el escudo y que si de repente te plantas en marzo eh, con esas opciones vas a necesitar eh, ciertos recambios y ciertos futbolistas para poder eh, cambiar partidos, pero bueno. Eh, cuando las cosas van bien, entiendo también que, que se entienda lógico no cambiar demasiado y que se mantengan los pies en el suelo. Y por tanto, también entiendo la postura de la Lacho. Me ha parecido normal. O sea, Si tú me llegas a preguntar qué dos equipos no se van a mover en este mercado de invierno, seguramente tú hubiese dicho
0: estos dos. Sí, yo creo que en la Lacho ha pesado mucho al final estar eliminados de Copa y de, y de Europa claro. League. Al final van a jugar un partido por semana. E Insagri confía en los suyos. Por cierto, una última cosa que se me pasaba. hablado, Dijo ayer Sarri después del partido, y me apetecía preguntarte, que además es un tema que ha levantado pues polémica o debate en Italia, lo podéis leer en nuestra página web en soycalcho.com si queréis ampliar las declaraciones, él dijo que ve imposible que jueguen juntos Dybala, Douglas Costa, Cristiano e Higuaín, por términos de equilibrio. O sea, en una especie de, de tres media puntas por detrás o extremos, sí. como Cristiano Douglas Costa y Dybala e Higuaín como delantero. Al final hemos visto que, que es un obseso prácticamente de, del equilibrio el bueno de Sarri, ¿no? que lo dice muchas veces en rueda de prensa. ¿Tú sí. crees que sí puede encajar o estás con él en que es prácticamente imposible? Salvo en contras, ocasiones a lo mejor que tengas que remontar, pero de inicio, ¿lo ves viable? Sí, yo, yo estoy con él, yo estoy con mm. él. Eh, me parece
1: muy complicado porque además hay otro punto que es el hecho de que pierdes las alternativas desde el banquillo eh, Javier Aguirre siempre suele decir que no, no tienes por qué alinear a los once mejores porque muchos partidos serán en la segunda parte y bueno, ayer Javier Aguirre ganó uno con, con Oscar Rodríguez de la segunda parte, yo creo que, que eso también hay que tenerlo en cuenta y luego es que me parece complicado, yo de chica Dios que te diría que, que que no es que vayan a jugar los cuatro, es que no van a terminar jugando eh, tres, o sea que van no a terminar jugando Vivala eh, con Cristiano arriba y y, y, y cortas seguramente partidos desde el banquillo, así que lo de los cuatro me parece absolutamente de para descartar, salvo como tú dices, en situaciones de
0: emergencia o en situaciones duras del partido, donde el encuentro te a ello, tengas que dominar, tengas que marcar algún gol, etc. Pero me parece me parece bastante complicado. Pues nada, Miguel, ha sido un placer hablar contigo, de verdad, charlar un poquito sobre el calcio. Ya sabéis todos que podéis seguir a Miguel en Twitter, en arroba Mick Quintana, y también en YouTube, en diario de un periodista deportivo de Miguel Quintana. Un placer, Miguel. Un placer ir a ti, abrazo. Y nosotros seguimos aquí, en este caso vamos a repasar lo que ha pasado esta semana en Serie B. serie asombrosa después de esta magnífica charla con Miguel Quintana, vamos a hablar de, de lo que ha pasado esta semana en Serie B, porque al final tenemos ya 22 jornadas disputadas del Calcio de Plata, nos queda poquito, bueno poquito, nos queda bastante, es cierto, quiero anticipar cosas, pero queda mucho todavía para determinar qué va a pasar, qué equipos van a ascender, pero es cierto que el Benevento sigue manteniendo, incluso aumentando esa distancia de seguridad con el tercer equipo. Clasificado para tener ese ascenso directo a la máxima categoría del fútbol italiano El Benevento que empató este fin de semana en el último, en el penúltimo partido de la jornada Empató a uno contra la Salernitana Pero suma ya 51 puntos 17 más que el tercer equipo El equipo que marca el ascenso directo El segundo clasificado es el Pordenone. Se mantiene ahí el equipo que el año pasado estaba jugando en Serie C El equipo de, de Friuli la verdad es que es sorprendente porque lleva dos derrotas consecutivas, pero está aprovechando que por detrás el Crotone, que era el equipo que tenía más cerca, también lleva dos derrotas consecutivas. Eso sí, se aprieta todo porque Frosinone, Salernitana, Crotone, por supuesto, Chita de la y Pescara completan esos puestos de ascenso directo ahora mismo, de ascenso directo, no, perdón, de ascenso vía playoff. Solamente un equipo podría ascender a siguiente fase. En cuanto a esa zona de, de playout, out tenemos al Empoli y a la Cremonese Ahora mismo peleándose por no bajar a Serie C en una eliminatoria doble partido Y bajarían de forma automática los de siempre Cosencha, Trapani y el Livorno que está prácticamente desahuciado El Livorno perdió en casa 0-3 a 3 con el Ascoli Y la verdad es que lo tiene muy complicado Parece que el equipo Granota va a ser conjunto de Serie C Episodio número 12 de la serie asombrosa. Hemos intentado repasar todo lo que ha dado de sí esta fecha número 22 del calcio. Hemos charlado con Miguel Quintana sobre el mercado de fichajes. La verdad es que hemos tenido auténticos movimientos de equipos grandes los que se han dado este mercado de enero en Italia y había que comentarlos porque algunos tienen muy, muy buena pinta. La verdad ese fichaje de Christian Eriksen es un golpe mediático y un golpe deportivo del Inter sobre la mesa. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Partido Podcast en Twitter y en Instagram. También en arroba barra baja en Twitter, arroba soycalcio en Instagram o arroba iratiprat1 en Twitter. Twitter, además podéis dejarme vuestros comentarios por estas redes sociales o también en la pestañita de comentarios de ebooks, aunque además de en ebooks también estamos en Spotify y en iTunes. Ya sabéis, hasta la próxima semana, vez mucho callech y además esta semana es especial porque el domingo tenemos Derby de la Madonna.